0: Bonjour. Bienvenue dans International, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Audrey Garrick. Bonjour Audrey. Bonjour. Une sécheresse particulièrement sévère actuellement au Maroc, des inondations meurtrières en Belgique l'été dernier. Voici deux illustrations de phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes. En cause, le réchauffement climatique, les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Le monde n'est pas sur la bonne voie, disait il y a quelques jours John Kerry, l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat. Il ne l'est pas malgré les accords internationaux, malgré les promesses des États, malgré les actions qu'ils ont déjà pu mener et malgré aussi les chiffres alarmants dont ils disposent. Dans ce contexte, comment faire pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique Comment faire pour que soient prises des décisions à la hauteur des enjeux de cette crise environnementale Bref, comment placer la planète au cœur des décisions politiques Pour répondre à ces questions internationales reçoit Corinne Lequeré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue franco-canadienne et vous présidez le Haut Conseil français pour le climat. Haut conseil dont vous allez nous parler. Nous allons aussi évoquer avec vous d'autres sujets d'actualité liés à l'environnement. La taxonomie verte en Europe ou encore les Jeux olympiques d'hiver qui se déroulent actuellement sans aucune neige naturelle près de Pékin. Mais avant de vous entendre, Corinne Leclerc, comme chaque semaine, pour commencer l'émission, voici notre instantané.
1: Aujourd'hui, je suis arrêté sur la décision que je ne veux pas faire d'enfant que je pense à la vasectomie, euh, enfin voilà. qui me semble être euh, une décision, euh, la meilleure à prendre en tout cas, aujourd'hui. Ça fait peut-être 3 ans, 2-3 ans que j'ai ce raisonnement à me dire, euh, peut-être que toi tu veux un enfant, mais est-ce que l'enfant sera réellement heureux et aura réellement ce qu'il veut plus tard, et vivra dans un monde, entre guillemets, qui sera adapté à lui donc c'est d'abord par là que je suis passé et forcément du coup ça touche à l'écologie et, et en passant par là on se rend compte que de toute façon faire un enfant écologiquement c'est une catastrophe. Changer ses ampoules, étendre son linge, recycler, laver son linge à l'eau froide, régime à base de plantes, renoncer à un vol transatlantique, abandonner la voiture à essence et la décision la plus forte c'est avoir un enfant en moins. C'est-à-dire que l'acte plus écologique que vous puissiez faire aujourd'hui c'est avoir un enfant en moins et qui dépasse mais largement tous les autres actes. Donc, euh, donc je pense que je suis du coup, nettement plus écolo que qu la moyenne même en roulant sur euh, ma moto.
0: Voilà, extrait d'un reportage de Perrine Bonnet pour le magazine euh, envoyé spécial. Reportage sur ces jeunes, hommes et femmes qui refusent d'avoir des enfants pour des raisons écologiques et environnementales. Ils sont de plus en plus nombreux, surtout dans les pays industrialisés. Quel regard portez-vous sur ce phénomène, Corinne Lecarré?
2: Euh, oui, bon, c'est très triste, effectivement, quand on entend euh, les jeunes euh, s'exprimer à, à ce niveau. Euh, je pense qu'on a vraiment une réalisation au jour d'aujourd'hui du, du problème grave, qui est le réchauffement climatique. Et on doit, de manière urgente, euh, euh, augmenter les actions pour qu'ils soient à la hauteur des enjeux et on n'en est pas là du tout aujourd'hui euh, par contre on a des pistes formidables pour avancer là dont on va parler aujourd'hui
0: Oui on, on, va, on va y venir mais est-ce que vous comprenez ces, ces jeunes qui, qui se disent ben, non compte tenu euh, du monde actuel et euh, du monde qui se prépare euh, je ne veux pas avoir d'enfants, alors que les enfants pourraient faire partie aussi de la, de la solution, font partie de la solution
2: Oui je comprends bien euh, l'envie qu'on a chacun de faire notre part et, euh, et effectivement euh, euh, du coup euh, quand on regarde les chiffres, pas faire d'enfants, c'est une, une, une action majeure. Mais en fait, ça l'aide pas. En fait, ça ne règle pas le problème. Il faut avoir des citoyens qui soient responsables, des citoyens qui prennent des bonnes décisions. Et pour, avoir, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, il faut qu'on ait les bonnes options. Il faut que les gouvernements mettent en place les règles et les, 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 les options que les gens puissent ensuite choisir.
0: Qu'est-ce que cette, cette décision de ne pas avoir d'enfants dit de nos sociétés, euh, selon vous Est-ce qu'on ce est qu vit aujourd'hui dans des sociétés euh, euh, qui, euh, qui, 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 qui vivent dans l'anxiété, qui ont particulièrement peur de, de l'avenir
2: euh, oui, il semblerait que les jeunes sont particulièrement anxieux par rapport au réchauffement climatique. Je pense qu'on ne voit pas au jour d'aujourd'hui les actions qui sont effectivement mises en place. C'est vrai que les actions ne sont pas encore à la hauteur des enjeux, mais ça ne veut pas dire que l'on n'avance pas. En fait, on avance. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour régler les problèmes climatiques et les problèmes environnementaux.
0: On parlait d'anxiété. C'est l'un des mots de notre siècle. Hein. L'éco-anxiété, la solastalgie, selon le mot savant et inventé par un philosophe australien, c'est un sentiment de détresse, hein. c'est comme ça qu'on peut le résumer, un sentiment de détresse euh, face aux conséquences du dérèglement climatique. Vous qui documentez scientifiquement ces conséquences du, euh, du réchauffement, vous qui êtes au contact en première ligne, quasiment en permanence, euh, de ces profonds changements, est-ce qu'il vous arrive aussi, vous Corinne Leclerc, de ressentir parfois un peu d'anxiété euh, pour le, les, les années qui viennent
2: Oui, tout à fait, mais plutôt plus de frustration que d'anxiété. Euh, en fait, je pense que les gens qui travaillent euh, sur le réchauffement climatique, on a l'habitude on a l'habitude de, de porter des messages négatifs, des messages forts et de ne pas être écouté. Et moi, je vois que je suis dans un marathon. En fait, euh, la course sera longue il y aura beaucoup d'obstacles, mais il faut que j'avance parce que c'est trop important pour euh, s'arrêter là.
3: Et Corinne Lecuyer, est-ce qu'il y a une façon de, de porter ce message On l'a vu avec le film Don't Look Up. Le réalisateur, il disait qu'il y a une façon de, de contrer en fait les les et de s'exprimer, peut-être d'avoir un message qui porte plus. Ça peut être l'usage de l'humour. Est-ce que vous, vous voyez des, des façons de, de de porter un message alarmant mais sans complètement déprimer les gens et oui, en faire une génération de déprimés Oui,
2: tout à fait. Je pense que pour être moins déprimé, en fait, il faut faire partie de, des enjeux. Il faut avoir quelque chose à faire. Il il faut avoir des options, il faut avoir l'impression d'avancer et euh, discuter, parler des, du réchauffement climatique, discuter de ce qu'on peut faire, euh, euh, soit avec l'humour, soit avec le théâtre, soit avec le cinéma. Euh, en fait, ce sont des moyens euh, de s'exprimer, euh, d'exprimer déjà ce que l'on veut euh, mettre en place, ce que l'on veut faire, euh, ce que l'on veut voir, euh, euh, être mis en place par nos gouvernements.
0: Alors, on parlait de mauvaises nouvelles il y a, il y a quelques instants. Ces mauvaises nouvelles pour l'environnement sont nombreuses, vous le savez mieux que personne, Corinne Lequet. Vous en recevez régulièrement encore récemment. Cela fait partie de votre mission aussi hein, de présidente du Haut Conseil français pour le climat. Retour sur votre travail et votre carrière avec Antoine Delpierre et Rodolphe Clémando. Comment faites-vous, Corinne
4: Le Quéret vous qui, depuis plus de 20 ans, alertez sur les méfaits produits par les énergies fossiles comme le pétrole, lorsque vous voyez, cette semaine, le groupe français Total Energy signer pour 10 milliards de dollars l'exploitation du gisement ougandais. Comment faites-vous, vous qui alertez sur les désastres engendrés par la production d'énergie depuis vos premiers rapports en 2001 pour le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental, jusqu'à ceux pour le HP. Cessez le Haut Conseil pour le climat en France, que vous présidez depuis trois ans, lorsque vous entendez, cette semaine encore, la Commission européenne annoncer la création d'un label vert, notamment pour les centrales à gaz, très émettrices de CO2. En somme, Corinne Queret, comment faites-vous pour éviter la crise de nerfs, version cosmique
5: Qu'on patiente et qu'on avise <rire>
4: Avec l'acteur américain Leonardo DiCaprio, vous partagez une médaille, remise en 2015 par le Musée océanographique de Monaco. Une récompense pour vos découvertes scientifiques sur l'absorption du carbone par les océans, thème de votre doctorat, obtenu à Paris en 1999 à l'Université Pierre et Marie Curie. Depuis vos études à Montréal jusqu'au poste de professeur en sciences du changement climatique à l'Université d'Istanglia à Norwich en Angleterre, votre engagement n'a pas changé la prise de conscience et promouvoir les alternatives, plus facile à dire qu'à faire.
2: La redevabilité du gouvernement sur les politiques publiques reste faible et le pilotage de la stratégie nationale bas carbone manque de fermeté.
4: Votre dernier rapport du Haut Conseil pour le climat n'est pas tendre avec l'action, ou plutôt l'inaction, du gouvernement français. Mais alors que vous savez Paris hors des clous pour respecter l'accord de la COP21, qu'une récente étude condamne les coraux à la disparition, qu'au Groenland, les glaciers fondent 6 à 7 fois plus vite aujourd'hui qu'il y a 25 ans, ou encore que les méga-feux ravagent chaque année un peu plus les forêts du monde entier, vous restez positive. « On ne sait pas comment vous y parvenez, Corinne Le mais on peut saluer ce bel exemple de résilience. »
0: Comment faites-vous pour être euh, positive, Corinne Leclerc, pour être optimiste?
2: Mais il y a toujours euh, des, des aspects positifs. Il y a toujours des gens qui veulent m'entendre, euh, qui viennent me chercher de plus en plus. On me sollicite euh, pour avoir euh, mon avis, pour entendre euh, de, de, de première voix, en fait, euh, quels sont euh, les impacts, les options pour agir. Euh, la création du Haut conseil pour le climat, c'est un bel exemple euh, que le gouvernement dise, euh, oui, on a besoin de la voix des scientifiques, des experts, pour nous accompagner. On sait qu'on n'avance pas assez vite, mais qu'est-ce qu'on peut faire ben Ça, tout ça, ça m'aide tous les jours. Il ne faut pas trop, euh, toujours se concentrer sur les choses qui vont mal, et parfois. Euh...
0: Ben justement, on va parler hein, des choses qui vont mal, ça, mmh. c'est inévitable. Mmh. Mais est-ce qu'il y a parfois aussi de, de bonnes nouvelles de temps en temps pour, pour l'environnement
2: euh, oui, il euh, y a souvent euh, des bonnes nouvelles euh, quand les gens agissent, quand les villes agissent, quand on voit se développer euh, les pistes cyclables, quand on voit les gens, euh, les jeunes dans la rue parler de climat, en demander plus. Tout ça, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles.
3: Et pourtant, on voit que les États ne vont pas assez vite. Ça, c'est un consensus. Maintenant, on sait que les États sont à la traîne. On l'a encore vu la semaine dernière quand les États-Unis ont convoqué les grands pollueurs pour une réunion pour relancer les négociations climatiques après la COP26 de Glasgow. Finalement, il y a eu des discussions, mais pas beaucoup d'actes. Les grands pollueurs sont quand même réticents à accroître leurs efforts cette année comme ils doivent le faire d'après le pacte de Glasgow pour réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre. Comment vous analysez ces blocages Pourquoi la situation elle est comme ça?
2: Oui, voilà. Euh, donc, on a beaucoup avancé dans l'année qui vient de, de s'écouler, euh, surtout au niveau de la réalisation des grands leaders politiques. Donc, la plupart des pays, plus de 100 pays à travers le monde ont un objectif de neutralité carbone euh, qui est nécessaire pour répondre au réchauffement climatique. Mais euh, cet objectif, on, on le voit assez loin et on n'a pas mis en place ce que l'on devrait mettre en place tout de suite, en fait, pour l'atteindre. Et euh, du coup, on a un peu euh, dans une position actuelle où tout le monde regarde euh, son voisin et se dit mais moi, je vais attendre, je vais voir ce qu'ils font ailleurs et... Pourquoi moi j'irai euh, déjà euh, en premier
0: Parce que ce qui se joue aussi, c'est euh, l'attractivité économique, les performances économiques des, des différents États. Et si euh, des États euh, euh, changent un peu leur manière de, de produire et changent leur manière de faire, le risque, c'est de, de, de décrocher économiquement. C'est euh, oui, ça qui regarde. Euh,
2: c'est un risque. C'est un risque, mais euh, c'est pour ça que l'on a cet accord international, l'accord la, de Paris, l'accord de Glasgow. C'est pour ça que les pays de Glasgow, réunissent... c'était après la, la euh, oui, voilà, 26, hein, exactement, c'est celui qu'on vient de, de signer. Et c'est pour ça que les pays reviennent chaque année pour discuter entre eux, pour justement qu'ils puissent avancer ensemble à la hauteur des enjeux.
3: Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait beaucoup de promesses Ce qu'on a vu à la COP26, ça, ça a été une succession de, de coalitions, d'annonces, de, de mises en scène. Et on voit maintenant que les États, finalement, ils ont fait des promesses, ils sont un petit peu plus réticents désormais à les honorer. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte qu'il y ait beaucoup de greenwashing et qu'il n'y ait pas la, la redevabilité qu'on a, qu a beaucoup appelée de nos voeux en novembre à
2: la COP Oui, 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 absolument. C'est toujours la peur que l'on a, c'est qu'on ait des annonces très importantes et qu'après, il n'y a rien qui se mette en place. Euh, par contre, on le voit bien que les pays rentrent, euh, reviennent chez eux mettre des lois, mettre des lois euh, en place pour euh, répondre au réchauffement climatique. Les, les lois de la neutralité carbone, euh, la loi énergie-climat, la loi climat-résilience, en France, pareil euh, dans les autres pays. Euh, mais par contre, euh, ça ne suffit pas. Euh, maintenant, euh, euh, cette année, il euh, y a eu beaucoup de coalitions euh, ad hoc qui se sont mises pour compléter les engagements des pays. Euh, il faut les suivre. Il faut il faut que l'année prochaine, quand on est à la prochaine rencontre des leaders politiques, que l'on puisse dire voici comment on a avancé pour réduire les émissions, par exemple, du méthane ou dans l'agriculture.
0: Vous parliez d'annonce, il y a quelques instants, Corinne Le querré Une annonce qui a eu lieu cette semaine en France, ce vendredi. Jean Castex, le Premier ministre français, vient d'annoncer un, un nouveau plan d'investissement pour décarboner l'industrie française. 5,6 milliards d'euros, c'était dans, dans le nord du pays, avec pour objectif aussi de faire de la France un pays moteur dans la décarbonation.
6: Nous allons la nation va consentir un effort massif, mais indispensable pour faire entrer de plein pied notre industrie dans l'ère de la décarbonation, et je vous le dis, pour faire de la France un leader de
5: l'industrie verte.
0: Voilà, des annonces, reste à voir si elles sont réellement suivies oui. des faits. Mais ce qu'on peut se demander, quand même, Corinne Le Quéret, c'est de savoir si le, le Premier ministre ne vous a pas entendu, finalement, vous qui, enfin, je dis vous et, et vos collègues du Haut Conseil pour le Climat, dans, dans, dans votre rapport sur le bilan de la COP26, euh, demandez à, à la France de reprendre le leadership à, à l'international. Qu'est-ce que, qu que vous vous dites en écoutant le Premier ministre français
2: Oui, absolument. Ces annonces, elles sont bienvenues. Euh, L'industrie, c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Euh, donc, chaque industrie a besoin d'une feuille de route pour se décarboner entièrement. Et dans ces feuilles de route, elles doivent être accompagnées de financements euh, qui permettent euh, effectivement de faire euh, ce qu'on a besoin de faire euh, pour chacune des industries. Euh, chaque industrie à, une, à des, des défis uniques, donc il faudrait, il faut maintenant regarder et avoir une stratégie pour chacune des industries de l'économie, mais bon, c'est très bien déjà. Et en plus, ça, ça, ça positionne la France dans une économie de demain.
0: Alors justement, on va revenir sur les différentes stratégies de, de décarbonation. Mm -hmm. Pour en revenir à, à la France, en quoi peut-elle être un, un, un leader, comme le souhaite le, le Premier ministre
2: euh, – Donc euh, la France, euh, elle peut être un leader euh, au niveau de, de la gouvernance, elle pourrait… Euh faire pénétrer euh, les actions climatiques dans tous les ministères pour qu'on voit des actions, comme on vient de, de mentionner là, euh, qu'on voit ce genre d'action à ce niveau euh, dans le ministère euh, du Transport, euh, dans l'Agriculture. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui encore. Et il y a des actions qui émergent, mais on n'a pas euh, le niveau de pilotage central dont on aurait besoin. On n'a pas les réunions interministérielles pour vraiment euh, faire euh, euh, les arbitrages euh, de fond en faveur du climat dont on aurait besoin de manière régulière oui. Et euh, Emmanuel Macron, il avait marqué les esprits,
3: on en s'en souvient, au début de son quinquennat, quand il avait lancé « Make our planet great again », juste après mm -hmm. l'annonce de, des États-Unis de leur retrait de l'accord de Paris. Mm -hmm. euh, là, on arrive du coup à, quasiment à l'élection présidentielle. Oui. Quel euh, bilan vous tirez de, de ce quinquennat en matière d'environnement, que ce soit sur le plan national ou à l'international?
2: Oui. oui. Euh, donc, moi, en tant que présidente du Haut conseil pour le climat, euh, je ne suis pas en position de faire un bilan du quinquennat. Nous, on revient chaque année pour évaluer la stratégie du gouvernement en place en matière de climat et on reviendra après avec euh, le prochain euh, gouvernement. Euh, donc, euh, par contre... Le, euh, euh, votre oui,
0: prochain rapport, juste pour compléter ce que vous dites, oui, doit, doit intervenir au mois de, de au juin. Au mois de prochain. juin. Hmm.
2: Donc, euh, après l'élection, euh, Donc du coup, on, on interagira du coup, avec euh, le gouvernement qui sera en place à ce moment-là.
3: D'accord. Mais donc on, il y a le, le gouvernement d'un côté euh, affirme qu'en fait il est celui qui a le, fait le plus d'actions euh, de, depuis euh, le début du quinquennat par rapport à tous les autres quinquennats. Et à ouais. l'inverse, on a les deux décisions de justice, quoi, plusieurs décisions de justice, que ce soit de la part du Conseil d'État ou du Tribunal administratif ouais. de Paris, qui enjoignent au gouvernement d'accélérer et de réparer aussi le préjudice ouais. écologique qu'il a ouais. causé. Donc finalement, euh, qu qu'est-ce qu que quelle est la réalité dans, dans vos précédents rapports euh, du Conseil pour le climat Qu'est-ce que vous
2: montré sur la, la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre? Donc, euh, la réalité, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, elles diminuent en France. Donc, il y a des actions. Euh, certaines actions sont euh, efficaces, plus que d'autres. Euh, donc, euh, on met en place euh, des actions pour faire réduire les émissions. Maintenant, quand on regarde la trajectoire des émissions par rapport à la trajectoire que l'on s'est fixée pour atteindre la neutralité carbone, l'objectif de la France, qui est un bon objectif, on ne va pas assez vite. Donc, euh, il faudrait faire plus encore. Euh, quand euh, on a montré dans notre rapport que quand on regarde plus en détail, on voit qu'il y a des secteurs qui avancent très bien, par exemple la rénovation énergétique du bâtiment ou euh, l'industrie. Et il y a d'autres secteurs comme le transport routier qui est celui qui est le plus émetteur en France, ce qui avance franchement pas très vite. Donc, euh, on devrait mettre... on a encore beaucoup plus euh, à mettre euh, en place
0: des avancées donc mais pas assez euh, pas assez rapide avant de parler des, des moyens on va revenir aux, aux solutions aussi proposées oui. vous en avez évoqué quelques-unes pro moyens proposés ou disponibles je voudrais qu'on dise un mot des, des objectifs de réduction des, des émissions de gaz à effet de serre pour la france c'est moins 40% d'ici mm -hmm. 2030 moins mm -hmm. 40% par rapport au niveau d'émissions de 1990 euh, vous avez dit euh, que ce niveau n'était pas à la hauteur des, des enjeux pourquoi
2: non à l'heure actuelle non il n'est plus à la hauteur des enjeux euh, parce que euh, l'objectif euro européen, s'est euh, renforcé à moins 55% et il n'a pas encore été distribué euh, dans les états, à, à travers les États membres. Donc ces discussions sont à cours de négociation et donc euh, là, il faut que la France, elle, elle, elle renforce son objectif euh, de 2030.
0: Et l'objectif, c'est quoi C'est d'arriver à la neutralité carbone, pour reprendre l'expression que vous utilisez. Exactement. C'est quoi la neutralité carbone
2: Donc euh, la neutralité carbone, euh, c'est idéalement, on amènerait toutes les émissions de gaz à effet de serre à l'heure actuelle à zéro, à complètement zéro, donc complètement sortir des énergies fossiles. Euh, mais il y a des émissions que l'on ne peut pas amener à zéro. L'agriculture, celle qui vient de l'agriculture ou de l'aviation, par exemple, que l'on doit compenser en faisant des puits de carbone artificiels, euh, par exemple, planter des arbres. Mmh.
0: Euh, pour atteindre les, les, les objectifs, donc, il y a plusieurs leviers. Vous venez d'en citer. Il y a aussi euh, stocker le carbone, alors naturellement ou artificiellement. On voilà. va y revenir. Diminuer la consommation d'énergie, développer le marché d'énergie renouvelable. Euh, quel est le, le moyen, le levier qui a le plus d'impact, selon vous
2: euh, déjà, euh, produire de l'électricité décarbonée, euh, c'est le plus important. Donc, sortir du charbon, mais ce n'est pas un problème en France. Euh, sortir du charbon, c'est vraiment le problème euh, international le plus important. Euh, en France, euh, le plus gros problème que l'on a, c'est euh, au niveau euh, du transport routier, où on utilise beaucoup, beaucoup euh, de pétrole, euh, par exemple, euh, avec la voiture individuelle, mais tout le transport. Donc,
0: donc il faut convertir oui. les voitures exactement. thermiques aux euh, voitures électriques.
2: Exactement. Et, euh, et utiliser les transports en commun ou les transports actifs en marche ou vélo, Là où c'est possible. Est-ce que pour ça, il faut reprendre la hausse de la taxe carbone qui était à l'origine
3: du, du conflit des Gilets jaunes Et si on le fait, comment on, comment on peut le faire pour que ça pénalise pas les personnes
2: qui sont le, le plus dans le besoin et notamment qui ont besoin de leur voiture encore pour ouais. se déplacer Donc euh, avoir un coup euh, sur le carbone, euh, c'est le signal le, le plus efficace pour faire euh, 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 changer toute l'économie. Euh, par contre, il y a des effets néfastes comme on a vu euh, lors de la taxe carbone. Donc euh, c'est vraiment un choix du gouvernement. Euh, les autres euh, mesures, euh, les réglementations euh, marchent aussi, euh, mais elles sont plus difficiles. Elles coûtent plus cher pour l'ensemble de l'économie. Euh, si le choix euh, du gouvernement, c'est d'augmenter la taxe carbone, euh, alors du coup, il faut vraiment faire attention euh, à, à, à redistribuer euh, les revenus de la taxe carbone pour accompagner les ménages les plus faibles. Parce que les ménages qui ne peuvent pas euh, se payer une voiture électrique, du coup, elles n'ont pas d'option
0: décarboner la production d'électricité, on l'a bien compris. C'est un problème mondial, ça touche notamment la Chine hein, qui est le premier pollueur mmh. mondial, des pays en Europe aussi comme la, mmh. comme la Pologne, ça touche moins, moins la France. Euh, dans les autres solutions qu'on a évoquées, il y a le stockage de, ouais. de carbone. Pour faire simple, euh, stockage euh, artificiel, hein, Pour faire mmh. simple, il s'agit de récupérer le CO2 dans l'air ou à la sortie d'installations polluantes comme les centrales mmh. à, à charbon par exemple, de le comprimer, de le rendre quasiment liquide et de le transporter mmh. et de le stocker finalement mmh. sous terre. Exemple, en Islande, reportage France 3, signé Pascal Verdo.
6: Vu du ciel, cela ressemble à un jeu de Lego. Des gros caissons métalliques noirs posés à proximité de sources géothermiques. Mais vu du sol, l'usine Orca capable de capter le CO2 directement dans l'air est un petit bijou industriel.
4: Voici donc nos collecteurs de CO2 dotés de grands ventilateurs qui vont absorber, piéger le CO2 dans des filtres. Ce dernier sera donc séparé de l'air ambiant.
6: Un processus chimique complexe, car le dioxyde de carbone est très dilué dans l'atmosphère. Puis le CO2 sera compressé, mélangé à de l'eau et injecté en profondeur dans la roche entre 1 et 2 km. L'énergie nécessaire à ces opérations provient de cette usine géothermique voisine. Ici nous sommes à la station géothermale de Hedlifedi, qui est l'une des plus grandes au monde, où l'on produit à la fois de l'électricité et de l'eau chaude pour Reykjavik. Thomas Ratoui est l'un des ingénieurs responsables du projet. Il a choisi de travailler en Islande où l'abondance des roches basaltiques favorise le stockage. Nous injectons le CO2 dans cette roche volcanique qui, comme vous pouvez le voir, est très poreuse. Et au bout de deux ans, elle se transforme en roche blanche qui remplit tous les petits trous ici. Des roches qui vont emprisonner définitivement le carbone. Mais pour ce guide touristique, membre de la plus ancienne association islandaise de défense de l'environnement, ce procédé de captage de 4000 tonnes de CO2 par an
1: n'est qu'un pis-aller. Cette technologie peut nous aider, mais vous savez, ce n'est pas la panacée pour lutter contre le changement climatique. « Aujourd'hui, ce procédé coûte très très cher et nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. Ce n'est pas la solution.
6: » Une technologie robuste pourtant et qui va monter en puissance, la société à l'origine de ce projet pilote envisage de construire une usine dix fois plus grande dans quelques
0: années. Ce n'est pas la solution, dit cet écologiste, qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec
3: lui
2: Oui, tout à fait. Euh, C'est une des solutions qui pourrait beaucoup nous faciliter la vie, hein, nous, nous faciliter l'atteinte de la neutralité carbone. Mais on a des solutions beaucoup plus faciles à l'heure actuelle au niveau des énergies renouvelables, euh, par exemple.
0: Il y a un peu plus d'un mois. La Commission européenne a présenté de, de nouvelles mesures pour atteindre son objectif de décarbonation. Parmi elles, il y avait la, la promotion de l'hydrogène. Et oui. Pour produire de, de l'hydrogène, eh il faut de l'énergie. Euh, si cette énergie est renouvelable, on parle alors d'hydrogène vert. Si elle ne l'est pas, on utilise du gaz. Euh, si on utilise du gaz, par exemple, on parle d'hydrogène bleu. Et euh, ce que soutient la, euh, la, la Commission européenne, ce n'est pas seulement l'hydrogène vert, mais c'est aussi l'hydrogène bleu, celui qui utilise du gaz. Qu'est-ce que vous en dites
2: et donc, euh, pour être vraiment décarboné, l'hydrogène doit être euh, un hydrogène vert. Mmh. On peut maintenant accompagner euh, la production avec le gaz avec ces euh, euh, technologies de ca capture et stockage de carbone. Et donc, ça fait euh, une solution euh, intérima, en fait, euh, qui peut nous permettre de, 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 de mettre en route la production d'hydrogène euh, à grande échelle qui aussi euh, facilite la dé décarbonation de certains processus. Mmh.
3: Mais donc vous, vous êtes favorable à ce que, au, au développement du, des technologies de captage et stockage du CO2 ou de capture directe dans l'air, comme on voyait dans le
2: reportage? Oui, absolument. Euh, absolument. Pour euh, atteindre vraiment la neutralité carbone, d'avoir la possibilité euh, de capter le CO2 de l'atmosphère et de le stocker euh, peut vraiment euh, nous aider. Euh, par contre, il faut vraiment être réaliste euh, dans, dans, dans la, quantité, euh, la quantité de carbone que l'on peut capter, il euh, y a un coût, euh, un coût réel. Ces technologies ne sont pas prêtes elles sont, ou, ou elles sont à très petite échelle. Euh, et euh, tout le système... Euh, 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 économique pour rendre ce stockage de carbone rentable n'est pas en place. Donc, c'est vraiment une solution potentielle pour beaucoup plus tard et sur laquelle il ne faut pas se fier à l'heure d'aujourd'hui, mais si elle existe, du coup, très bien.
3: Là, on parle beaucoup, euh, forcément, de, de la crise de, de l'énergie, de la flambée des prix, euh, du gaz ou de l'électricité. Est-ce que vous pensez que ça peut nuire à la lutte contre le changement climatique euh,
2: J'espère que non. Euh, le, les prix, la flambée des prix euh, est causée euh, par le marché international euh, de, de pétrole et de gaz, de gaz surtout euh, dans, à l'heure actuelle. Donc euh, plus... On se sépare des énergies fossiles, moins on sera exposé à ces variations de prix. Donc, au contraire, j'espère que ça va nous pousser à vraiment décarboner notre économie le plus vite possible. Alors,
0: on en est... Pas encore là, la décarbonation. Euh, euh, le gaz, vous en parliez, il en a été question encore cette semaine en Europe. La Commission européenne l'a officiellement intégré avec le nucléaire à mmh. sa liste d'énergies qui ont un impact favorable sur l'environnement mmh. et qui peuvent donc bénéficier de, de financements dits verts. Mmh. Retour sur cette décision dénoncée hein, par de nombreuses associations avec nos partenaires d'Arte. Mmh.
7: La France et l'Allemagne fossoyeurs du Green Deal. C'est ce que pense une bonne partie des défenseurs de l'environnement après le verdissement du nucléaire cher au président français et du gaz cher au chancelier allemand. À la recherche d'investissements privés pour financer la transition énergétique, la Commission européenne a décerné un label vert au gaz et au nucléaire.
2: « L'acte délégué d'aujourd'hui est peut-être imparfait, mais c'est une vraie solution. Cela nous rapproche de notre objectif ultime de neutralité carbone. »
7: La recherche de cette neutralité pour 2050 via la taxonomie, une liste des énergies vertueuses, ne doit pas tout justifier selon les verts.
8: « Personne ne dit que nous devrions
2: tout fermer maintenant. C'est juste que le gaz ne passe pas au vert. Et c'est de cela qu'il s'agit dans cette affaire. Il s'agit de savoir ce qu'est un investissement durable qui répond aux critères de la taxonomie. Cela inclut de ne pas contribuer au changement climatique, de ne pas perturber la
8: biodiversité, de ne pas perturber la gestion de l'eau, de ne pas causer de dommages à long terme. Et cela ne s'applique pas au gaz ou à l'atome.
7: Une position suivie par plusieurs pays vend debout contre ce maquillage vert comme l'Autriche et le Luxembourg qui préparent une action en justice pour bloquer la procédure. Car la proposition va être examinée pendant quatre mois par le Parlement et le Conseil européen. Les défenseurs d'un atome vert voulu par la France regroupent une dizaine de pays, surtout de l'Est. Les contradicteurs sont principalement l'Autriche, le Luxembourg ou le Danemark. Et on retrouve les mêmes opposants sur la thématique du gaz, avec les Suédois en plus. Pour faire échouer le texte, il faut 20 pays qui s'y opposent, ce qui semble impossible. Au Parlement, il faut une majorité absolue, là aussi pour l'instant hors d'atteinte. Si le texte entre en vigueur comme prévu début 2023, de nouvelles centrales nucléaires et au gaz devraient accélérer la sortie du charbon. Des centrales plus propres, mais qui rejetteront toujours du CO2 pour le gaz ou produiront des déchets radioactifs pour le nucléaire.
0: De nouvelles centrales au gaz euh, en Europe, a priori, bientôt, euh, si le texte est, est bien mmh. appliqué, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous
2: euh... Il y a tout un contexte européen qui diffère de pays par pays euh, clairement, en France, ça n'aurait aucun sens d'avoir une nouvelle centrale au gaz. Euh, par contre, les pays qui sont très, très euh, à base de charbon à l'heure actuelle, donc on peut argumenter euh, que le gaz leur permettrait de euh, sortir du charbon et euh, de se décarboner, euh, en tout cas de manière temporaire.
0: Brûler du gaz euh, oui. donne moins de, de CO2 que brûler du charbon.
2: Voilà, exactement. Mais euh, c'est quand même un, un gaz à effet de serre qui produit du CO2. Donc éventuellement, il faut sortir complètement du gaz.
3: Mais est-ce que vous pensez justement qu'à qu l'échelle européenne, ça peut nous permettre malgré tout d'atteindre notre objectif de neutralité carbone Et est-ce que ça ne va pas nous enfermer justement dans des, dans des euh, trajectoires carbonées alors qu'on sait qu'il faudrait, euh, en tout cas selon l'Agence de, de euh, internationale de l'énergie, euh, ouais. ne plus financer tout de suite des nouvelles installations au gaz et au, au pétrole ouais.
2: Donc euh, si c'est utilisé de manière temporaire dans certains pays, euh, donc on peut faire un argument qu'effectivement ça aide la décarbonation. Euh, maintenant, euh, au niveau de la Commission européenne, il n'y a pas de Haut Conseil pour le climat. Il n'y a pas d'évaluation extérieure de leur trajectoire. Et du coup, euh, ça serait vraiment bien euh, pour un cas comme ça d'avoir un regard extérieur.
0: Justement, euh, vous me fournissez une très bonne transition parce que je voulais dire un mot, voulait dire un mot avec vous de de cet organisme que vous présidez, le oui. Haut Conseil français pour le pour le climat. Euh, vous, vous venez de dire qu'il n'y existait pas en, en Europe. Est-ce que c'est dans les tuyaux? Je... Oui,
2: exactement. C'est dans les tuyaux. Ils sont en train de recruter, en fait, leurs nouveaux membres. Donc, ça sera en place euh, possiblement dès cette année. Euh, oui.
0: – Revenons juste quelques instants sur le Haut Conseil français. Il a été mm -hmm. mis en place, vous le disiez tout à l'heure, par le président Emmanuel Macron fin 2018. Il est composé de 13 membres, 8 mm -hmm. femmes, 5 hommes, c'est aussi à souligner, au profil très varié, mm -hmm. géographe, historien, non pas historien, géographe, agronome, économiste, climatologue. C'est un organisme indépendant, apolitique, que vous présidez. Donc, quelle est sa mission exactement
2: ?– Donc, la mission, c'est d'évaluer la stratégie du gouvernement en matière de climat et la cohérence avec ses engagements internationaux. Donc chaque année, on publie un rapport qui va sortir fin juin, euh, qui fait l'état des lieux et qui fait surtout euh, des recommandations pour permettre euh, d'aller plus loin.
0: Et quel bilan dressez-vous, trois ans et demi après la, la création de ce Conseil, quel bilan dressez-vous de son activité? Euh,
2: que, euh, on a beaucoup avancé euh, au niveau de l'implémentation des politiques en France, surtout au niveau de la gouvernance. On parle de plus en plus de climat, euh, mais euh, malheureusement, on n'est pas encore euh, sur la bonne trajectoire.
0: Alors le faudrait
2: oui.
3: – Oui, on parle beaucoup du Conseil pour le climat. Vous êtes cité par, par les, le personnel politique, par les associations, mm -hmm. et y compris dans les décisions de justice du Conseil mm -hmm. d'État ou du tribunal administratif de Paris qui mm -hmm. sont beaucoup basées sur vous. Mm -hmm. Donc, euh, clairement, vous avez de l'influence, mais est-ce que vous pensez que vous avez réussi à influencer les politiques publiques en matière de climat et à leur permettre mm -hmm. justement d'accélérer la lutte contre le changement climatique
2: oui. ?– Oui, je pense qu'on a réussi à structurer les débats euh, de manière productive en France pour que l'on se concentre sur les bonnes choses, sur le, la, la, la planification, euh, sur la cohérence des politiques, sur l'évaluation, sur euh, le portage politique. Et, et donc, euh, là, je pense que euh, le Haut conseil pour le climat a vraiment joué un rôle important euh, à ce niveau-là. Euh, au niveau de l'implémentation des politiques, on n'a pas la force de travail pour vraiment accompagner euh, les politiques de manière plus fine. Et c'est un peu dommage. Je pense qu'on pourrait faire euh, beaucoup plus. Euh, mais quand même, euh, on est arrivé à avoir une, une influence jusqu'à présent.
0: Vous pourriez faire beaucoup plus. Qu'est-ce qui vous manque pour le, pour le faire? Plus de dialogue avec les, les responsables politiques, plus de moyens aussi? Euh,
2: plus d'analyse technique. Euh, je pense qu'on euh, devrait être en, en mesure de vraiment bien regarder euh, d'où viennent nos émissions en France et de proposer euh, finement, en fait, de manière opérationnelle, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir euh, des gaz à effet de serre euh, euh, dans les différents secteurs de l'économie?
3: – Et c'est déjà ce que vous faites malgré tout, parce que vous avez rendu des rapports spécifiques sur différents sujets, sur la rénovation des bâtiments ou sur, mm -hmm. sur d'autres, donc… Euh comment vous pourriez encore euh, aller plus loin et, et euh, oui. accompagner davantage
2: le gouvernement Oui. Euh, donc, euh, on a publié euh, quelques rapports euh, jusqu'à présent, euh, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs émetteurs. En France, les émissions, euh, elles proviennent de l'ensemble de l'économie et donc, euh, il y aurait du travail à faire euh, avec chaque ministère euh, pour accompagner euh, les, les, la réduction des émissions dans, dans chaque secteur.
0: Revenons à l'actualité, Corinne Lecarré. Les Jeux olympiques d'hiver ne vous a pas échappé viennent de commencer en Chine à Pékin et à quelques dizaines de kilomètres au nord de la ville. Des jeux particulièrement critiqués pour leur impact sur l'environnement. Ce n'est pas la seule critique mais c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Dans un pays qui est d'ailleurs aujourd'hui le premier pollueur au monde, je le disais tout à l'heure. Explication sur ce, cette situation avec ce, ce reportage de nos partenaires de France 3.
5: Ce matin... Une fine pellicule de neige a tout juste blanchi les sommets au nord de Pékin. Difficile d'imaginer que dans quelques jours, les Jeux d'hiver se tiendront ici. À Changtiaku, seules les pistes sont enneigées, et c'est uniquement grâce à ces canons à neige.
0: Il faudra sûrement les faire tourner jusqu'à l'ouverture des jeux pour avoir assez de neige. J'ai la
5: pression parce que ces JO reposent entièrement sur la neige artificielle. Les sites olympiques se trouvent dans une région aride où les chutes de neige sont rares. Alors, il a fallu installer 354 canons comme celui-ci. Une aberration écologique pour certains.
8: Je pense que c'est vraiment irresponsable. C'est un environnement qui n'est pas du tout approprié pour l'enneigement. Alors il faut à peu près deux à trois fois plus d'eau pour enneiger là-bas que dans les Alpes, par exemple.
5: Il faudra pomper des millions de litres d'eau jusqu'aux sites olympiques. Mais Pékin l'assure, cela ne compromet pas sa promesse de jeu écologique. « Nos sites utilisent exclusivement de l'électricité verte. Elle provient d'un système éolien spécialement conçu pour l'occasion. » En 2018 déjà, à Pyeongchang en Corée, 90% de la poudreuse provenait des canons. Quatre ans plus tôt, la neige artificielle représentait 80% de celle de Sotchi
0: en Russie. 100% de neige artificielle pour ces jeux d'hiver mmh. à Pékin. Qu'est-ce que ça vous inspire, Corinne Lecarre ben
2: Là, euh, clairement, on est dans une situation où il y a eu un manque d'anticipation du réchauffement climatique. Donc, euh, le réchauffement climatique, euh, c'est prévisible. Il faut le tenir en, le, euh, en tenir compte quand on planifie des événements euh, comme les Jeux olympiques et euh, toutes nos décisions en fait devraient être informées des trajectoires climatiques.
0: Pas malheureusement ou heureusement d'ailleurs, euh, mais ne tient pas forcément compte de ces euh, de ces conséquences. Ce n'est pas forcément la, la, la première chose auquel le CIO, le Comité international olympique ben pense. Oui,
2: mais, mais exactement, mais c'est bien un problème majeur euh, qui est reflété aujourd'hui par le CIO, euh, mais qui doit changer, qui doit changer euh, dans toutes les décisions publiques que l'on prend, parce que euh, ça ne sera pas la première fois, au contraire.
3: Est-ce que donc, les Jeux olympiques d'hiver sont menacés dans quelques euh, années ou dizaines d'années euh, du fait du réchauffement climatique euh, ou la pratique aussi des sports d'hiver en France également, dans les stations
2: de basse montagne? Bien, il, faut, il faut bien choisir euh, les lieux où les Jeux olympiques d'hiver et autres événements auront lieu. Il faut que les industries, l'industrie de la neige s'adapte euh, euh, au réchauffement climatique et on peut euh, s'informer. Euh, il y a des euh, projections régionales de Météo France, par exemple, et toutes sortes euh, à travers le monde euh, qui permettent justement aux industries euh, de voir venir. Et des fois, on peut s'adapter en changeant euh, les pratiques, en changeant les heures d'ouverture, euh, en agriculture, en changeant les semis. Euh, parfois, il faut euh, simplement euh, investir euh, nos énergies, euh, nos, nos financements ailleurs.
0: Je le disais en introduction, vous êtes franco-canadienne, oui. vous connaissez donc bien le, le Canada euh, oui. aussi. Euh, quelles sont les, les, les différences qui existent entre euh, ce pays et euh, les pays d'Europe. Alors, où ouais. les situations sont très différentes, mais la France, par exemple, que vous connaissez très bien aussi. Quelles sont les différences d'approche politique, ouais. euh, liées à de politique environnementale entre le, le Canada et la France?
2: Oui. Donc, euh, le Canada, oui, que je connais très bien, euh, est très, très en retard euh, sur sa réponse euh, au réchauffement climatique. Et le plus gros obstacle, c'est que le Canada, c'est une fédération de 10 provinces euh, et ils ont eu du mal euh, pendant 20 ans là, à s'entendre entre eux euh, sur le développement de politiques climatiques. Donc, en Europe, on a des lois on a des lois climat. On a des politiques climatiques depuis longtemps, euh, qu'elles se renforcent d'année en année. Et au Canada, ça n'a pas été le cas. Euh, la stratégie, les stratégies climat, les lois, euh, elles ont attendu effectivement cette année, euh, l'année dernière, pour se faire mettre en place. – Du
0: fait de la structure provinciale Exactement. Du, euh, du, euh, du fait
2: de la structure provinciale et des débats là, qui euh, n'ont euh, pas abouti. Euh, le... et par contre, il faut quand même mentionner euh, que le Canada, c'est aussi un peu comme la France dans le sens où son mix électrique est déjà décarboné. En France, c'est grâce à l'énergie nucléaire. Au Canada, c'est grâce à l'hydroélectricité. Et du coup, ces deux pays font face à des émissions qui sont distribuées dans l'ensemble de la société. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de mettre des mesures en place.
3: Mais le Canada, c'est quand même un gros producteur de, de pétrole et de gaz. Donc, ce n'est pas, pas tout à fait comparable
2: à la France de ce point de vue-là? Euh, oui, tout à fait. Il y a des lobbies, d'ailleurs, du pétrole qui empêchent les politiques climatique d'aller plus vite. Euh,
0: restons au Canada, Corinne Le Quéré. Le réchauffement climatique a des conséquences sur euh, des milliards de femmes et d'hommes dans, dans le monde. Exemple, dans l'est du pays, dans un village inuit. Mm -hmm. C'est un reportage Arte, Magali Kreutzer et Cécile Tulier.
8: Autrefois, ces montagnes étaient enneigées dès le début du mois de novembre. Et la mer se couvrait d'une épaisse couche de glace. Mais ces 30 dernières années, les températures ont grimpé d'un degré et demi dans la région du Labrador, dans le nord-est du Canada. Joey se souvient très bien de l'hiver dernier. À Nain, son village, il a fait jusqu'à 6 degrés de plus que d'habitude.
7: Au lieu d'avoir une couche de glace d'un mètre sur la mer, elle n'a fait que 50 cm d'épaisseur. C'est vraiment inquiétant.
8: Joey est pêcheur. Il a grandi dans le village de Nain, où il est aux premières loges du dérèglement climatique. Depuis plusieurs années, il trouve de moins en moins de cabillauds et d'ombles chevaliers dans ses filets.
7: Les quantités baissent nettement chaque année. Les poissons partent parce que les eaux se réchauffent et ils ne trouvent plus de quoi manger. Alors, bud, ça donne quoi Ça n'a pas l'air bien lourd
8: depuis des siècles, les Inuits vivent de la pêche et de la chasse. Sauf que depuis 2013, il est interdit d'abattre des caribous. Le plus gros troupeau de rennes de la planète est passé en quelques années d'une population de 800 000 têtes à seulement 10
7: 000. Les chiffres ont chuté très vite parce que le climat a changé. C'est terrible, c'est une source de nourriture tellement importante. Maintenant, on doit trouver autre chose à mettre sur la table. Alors, on se tourne vers les lièvres arctiques, qui pèsent quoi 9 kilos chacun Il faut en tuer beaucoup pour obtenir l'équivalent de 90 kilos de viande de caribou.
8: Il y a 4 ans, les trois quarts des habitants ont déclaré ne plus pouvoir se nourrir correctement. Aussi, une banque alimentaire a été créée et le village a mis en place une chambre froide plusieurs centaines de personnes viennent s'y approvisionner chaque
0: mois. « Les
8: Inuits ont pour coutume de partager la nourriture. Nous finançons l'essence pour que les chasseurs et les pêcheurs puissent travailler. Cela leur permet d'alimenter le réfrigérateur commun. Et si quelqu'un veut se servir dans la chambre froide tous les jours, du lundi au vendredi, c'est possible. » À une époque où le réchauffement climatique remet leur mode de vie en question... Les Inuits misent sur les traditions séculaires et tentent de s'accommoder de ressources limitées, ce qui pourrait être la clé de leur survie.
0: On a beaucoup parlé depuis le début de cette émission de chiffres, de techniques, mais finalement assez peu de ce que vivent euh, mm. des hommes et des femmes, les hommes et les femmes de cette planète, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer mm. euh, à différents degrés. Euh, D'ailleurs, dans vos travaux, dans vos rapports euh, au conseil pour le climat, quelle place occupe celle réa cette réalité, celle des femmes et des hommes qui souffrent dans leur chair du réchauffement climatique? est ce oui, que vous y pensez?
2: Tout à fait, absolument. Euh, les impacts du réchauffement climatique sou euh, touchent souvent euh, les communautés, euh, les plus vulnérables, euh, comme on a vu, euh, ici, euh, l'a vu ici. Du coup, euh, c'est vraiment important euh, de s'occuper à la fois des impacts du réchauffement climatique sur ces communautés et aussi de l'impact des mesures que l'on met en place euh, pour s'assurer que l'on ait une transition juste. Et c'est particulièrement important quand on regarde au niveau international, euh, où il y a des pays qui sont en, plein, en pleine voie euh, de développement, qui n'ont pas contribué au réchauffement climatique et qui aujourd'hui souffrent déjà euh, de ce réchauffement. Donc, on a euh, à mettre en place au niveau international un appui euh, des pays en voie de développement euh, pour accompagner, pour s'assurer qu'on euh, ait un engagement de tous les pays à travers le monde et que euh, les gens puissent avoir une qualité de vie euh, raisonnable à travers tout ça.
3: Et est-ce que dans les pays riches, il faut développer ce, ce concept et cette idée de sobriété, de moins consommer pour les plus aisés des pays riches? Et, et si c'est le cas, comment on peut donner envie, en fait, de créer un avenir désirable qui passe plus par forcément la croissance, mais par
2: un mm -hmm. autre mode de fonctionnement? Euh, la sobriété, c'est un des leviers que l'on a pour répondre au réchauffement climatique avec tous les autres leviers des investissements dans les dans, dans les infrastructures bas carbone et, euh, et de mettre ce levier en place nous aide à réduire les pressions sur l'environnement, pas seulement climatique mais aussi autres, et, euh, et aussi souvent améliore la qualité de vie. Euh, donc oui, absolument, c'est un levier que l'on peut et l'on doit euh, utiliser, euh, pas toujours euh, essayer de pousser la production et la productivité au, au maximum mais regarder dans l'ensemble quel bien-être, quelle société de, de demain on veut avoir et euh, mettre en place ce, ce dont on a besoin.
0: Revenons aux conséquences du réchauffement climatique, conséquences qui Parfois peuvent être meurtrières pour la faune, la flore. Des dizaines de milliers d'espèces ont disparu ces, ces dernières décennies. Meurtrières aussi pour les humains. Mm -hmm. 142 000 personnes sont mortes à cause d'événements climatiques extrêmes au cours des mm -hmm. 40 dernières années euh, en Europe. Un chiffre donné cette semaine par l'Agence européenne de l'environnement. Euh, quand vous entendez de, de tels chiffres, ouais. euh, qu'est-ce
2: que vous vous dites ben, Je me dis, ça y est, on y est. On y est vraiment en plein euh, dans la crise climatique. Euh, que ça va s'aggraver avant, avant que le climat se stabilise et que là maintenant on est euh, à l'heure où les gens voient de leurs propres yeux les impacts climatiques et j'espère en fait que ça va nous faire réagir Il n'est pas pouvoir... trop tard donc Non, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard euh, en fait tant que l'on n'aura pas euh, atteint la neutralité carbone le climat va continuer à se réchauffer et donc euh, le plus vite on peut atteindre cette neutralité, euh, le moins de et ce que nous aurons – En parlant d'impact, le GIEC, donc
3: le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, va publier euh, fin février son nouveau euh, rapport mm -hmm. qui s'annonce très alarmant sur mm -hmm. les impacts du changement climatique, les vulnérabilités, les moyens de s'y adapter aussi. Euh, comment, euh, la, déjà quels sont les impacts qu'on peut voir déjà en France du fait du mm -hmm. changement climatique Est-ce que la France s'adapte suffisamment à ces effets ?– mm
2: -hmm. euh, Donc euh, les impacts en France, euh, on, on les voit en fait euh, partout. Il euh, y a déjà euh, les… Les, euh, les températures extrêmes, les vagues de chaleur, euh, les sécheresses des sols, au niveau des sols qui touchent euh, l'agriculture. Euh, on voit aussi, euh, comme euh, dans le reste de l'Europe, les pluies di diluviennes euh, qui, euh, qui euh, augmentent les risques d'inondations et inondations côtières. Euh, donc, la France, elle doit, elle parle, la France a en fait une stratégie euh, d'adaptation au réchauffement climatique, euh, mais on est euh, quand même assez au début au niveau de l'adaptation. Euh, on a besoin des objectifs quantifiés on a besoin d'identifier les priorités euh, au niveau régional parce que les impacts, c'est très, très régional. Identifier les, les priorités et avoir euh, un suivi beaucoup plus près euh, des mesures d'adaptation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à mettre en place à ce niveau-là. Là, on n'est pas préparé euh, face à tout ce qui nous attend en France? Euh, non, on n'est pas à l'heure d'aujourd'hui. On n'est pas préparé à ce qui nous attend.
0: Euh, restons en France. C'est dans deux mois qu'aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. La campagne bat son plein. Les candidats parlent beaucoup de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration. Assez peu dans l'ensemble quand même d'écologie et d'environnement. Quel regard portez-vous en tant que climatologue, euh, en tant que présidente du Haut conseil pour le climat sur, sur cette campagne présidentielle?
2: Mais en tant que présidente du Haut conseil pour le climat, j'essaie vraiment de ne pas euh, commenter sur les élections à l'heure d'aujourd'hui. Euh, en tant que climatologue, euh, bien sûr, en 2022, il faut que l'on parle de climat en France comme au niveau international. Les problématiques climatiques sont très importantes.
0: D'ailleurs, des chercheurs, mille, près de 1 chercheurs ont publié une tribune hein, cette semaine. Ils demandent aux candidats et aux médias aussi de, de s'emparer davantage du sujet, du climat, bien plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux
2: euh, en fait, euh, leur tribune, euh, elle reprend beaucoup euh, des conclusions des rapports du Haut conseil pour le climat, des rapports du GIEC, elle parle de l'urgence climatique, des choix sociaux que nous aurons à faire euh, et dont il faut euh, discuter. Et, et donc, euh, la tribune, euh, elle fait des points qui sont vraiment importants et, et, euh, et euh, elle ramène euh, les enjeux en surface.
0: Pourquoi vous ne l'avez pas signée, cette, cette tribune, alors que deux de vos collègues, au minimum hein, du, du Haut conseil, l'ont signée Mes
2: collègues l'ont signée en leur nom, en leur nom de chercheurs. Mmh. Euh, moi, euh, mon, mon rôle principal, c'est vraiment le rôle de présidente du Haut conseil pour le climat et j'essaie de rester bien au, à l'écart des élections.
3: – Mais est-ce que malgré ce rôle-là, vous trouvez effectivement qu'on ne parle pas assez de climat dans cette campagne
2: euh, je trouve que euh, le sujet climatique euh, est très important, euh, que les gouvernements, les successifs qui seront en place, le prochain gouvernement devra euh, prendre des décisions importantes et c'est le gouvernement avec qui on va travailler, peu importe euh, quel gouvernement est, euh, sera en place à ce moment-là.
0: Est-ce euh, que vous avez envie parfois de baisser les bras quand euh, vous voyez euh, toutes les images qu'on a vues au cours de, de l'émission, quand vous voyez Jamais. la situation s'aggraver, non? Jamais.
2: Jamais. Jamais, non. Euh, au contraire, euh, quand je vois toute euh, la situation qui s'aggrave, euh, j'ai envie de sortir dans la rue et de, et de continuer et d'aller plus fort, euh, plus haut, plus fort.
3: Vous avez envie de manifester avec euh, les jeunes et le reste de la population, bon, parce que là, il va y avoir bientôt une, une prochaine euh, manifestation euh, ouais. qui s'appelle euh, euh, « d'autres look up euh, » en ouais. référence au film d'Adam ouais. McKay. Est-ce que
2: ouais. vous, vous serez dans les rangs des manifestants? Non, moi, euh, mon rôle n'est pas dans les rangs des manifestants. Mon rôle, c'est vraiment euh, comme scientifique euh, d'apporter euh, les éléments qui permettent de faire euh, des décisions informées.
0: – Vous disiez tout à l'heure il y a quelques instants que vous ne vouliez pas baisser les bras. Dans quel état d'esprit menez-vous votre mission à la tête du, du Haut Conseil pour, pour le climat et puis vos, vos travaux de scientifiques aussi euh,
2: toujours dans un état d'esprit positif, euh, toujours essayer de construire euh, sur l'état des lieux actuels, euh, dans le présent, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aller de l'avant. Euh, C'est vraiment l'état d'esprit euh, du Haut conseil pour le climat. On essaie euh, de faire des recommandations qui sont de plus en plus opérationnelles pour aider euh, le gouvernement à avancer.
0: Merci beaucoup, merci Corinne Lequéré, merci d'avoir répondu à nos questions dans International en partenariat avec le journal Le Monde. Merci aussi à Audrey Garrick et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt.